0: Hoofdstuk 13 van Het geheim van Edwin Drood door Charles Dickens vertaald door Seer Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 13 beiden op hun best in het etablissement van Juffrouw Twinkleton was eene vrolijke drukte op handen. De kerstvakantie was nabij, wat eenmaal in lang verlopen tijden, zelfs in de mond der geleerde juffrouw Twinkleton, het kwartaal was geweest, doch nu beschaafder en middelbaar onderwijsachtiger de cursus werd geheten, zou de volgende dag geëindigd zijn. Er had in de laatste dagen een merkelijke verslapping van discipline in het nonnenhuis geheerst. Er hadden kleine soupeetjes in de slaapkamers plaats gehad. De ossetong was er met eene schaar aan stukjes geknipt en met het brandijzer rondgediend geworden. En de bessenwijn had er gevloeid in het glaasje waaruit de jonge juffrouw Ricketts, een van de jongste pensionnaires met een zwak gestel, dagelijks hare staaldroppels nam. De meiden waren met allerlei eindjes lint en verscheidene paren min of meer afgeslofte schoenen omgekocht, om niet te klikken dat zij kruimels in de bedden gevonden hadden. Die feestjes hadden in de luchtigste kostuums plaatsgegrepen en de jonge juffrouw ferdinand die alles durfde had zelfs het gezelschap verbaasd door een vlugge solo op kam en krullestok totdat zij in haar eigen kussen door twee langharige bultjes werd gesmoord en dat waren nog de eenige voorteekenen van de vakantie niet er kwamen koffers in de slaapkamers waar zij anders ten strengste geweerd werden en er had een vreselijk gepak plaats buiten alle proportie met de pakkage er werd eene milde uitdeling van giften gehouden in de vorm van olietjes en pomade en haarspelden onder belofte van strikte geheimhouding werden er confidenties gewisseld betreffende de jeunesse doré van engeland die vast wel zoodra mogelijk thuis eene visite zouden maken doch juffrouw Giles, die geen gevoel had bekende dat zij die hulde betaalde met gezichten te trekken tegen die gulden jeugd die handelwijze werd echter met grote meerderheid van stemmen afgekeurd die laatste avond voor de vakantie, bestond er eene algemene afspraak dat niemand zou gaan slapen en dat men al het mogelijke zou doen om spoken op te roepen doch van die afspraak kwam gewoonlijk niets en alle jonge dames gingen vroeg naar bed en stonden zeer vroeg op. De laatste plechtigheid had plaats s middags om twaalf uren op de dag van het vertrek. Dan hield juffrouw Twinkleton door mevrouw Tischer geholpen deftige receptie in haar salon, waar de globes reeds in linnen gepakt waren, en daar stonden dan glazen met witte wijn en blaadjes met gesneden koek op de tafel dan begon juffrouw twinkleton te zeggen dames weder brengt het voorbij snellende jaar ons den feesttijd aan die de teerste gevoelens onze natuur in onzen hier was juffrouw twinkleton alle jaren opnieuw op het punt van haar boezem bij te voegen doch hield ieder jaar opnieuw dat woord weder in en zeide in plaats daarvan onze harten doet kloppen harten onze harten hm mm. weder heeft een voorbijsnellend jaar ons tot eene pauze in onze studien laat ons hopen in onze zeer gevorderde studien gebracht dames evenals de zeeman in zijn hulk de krijgsman in zijn tent, de gevangene in zijn kerker en de reiziger in zijn verschillende middelen van vervoer, smachten wij naar huis, zeiden wij bij zulk enige gelegenheid met de woorden waarmee Edison zijn indrukwekkend treurspel begint. De dag breekt somber aan de morgenlucht hangt laag en zware wolken brengt de dageraad de grote, de gewichtige niet alzoo van de horizon tot hoog in de lucht was alles couleur de roze want in alles was een geur van onze betrekkingen en vrienden god geve dat wij hen even voorspoedig mogen weerzien als wij verwachten en dat zij ons even voorspoedig weerzien als zij verwachten dames wij willen elkander nu hartelijk vaarwel zeggen en veel genoegen wensen totdat wij elkander wederzien en als de tijd daar is dat wij onze studien weder hervatten hier betrokken alle gezichten studien die, die, laat ons dan altijd bedenken wat de Spartaanse veldheer zeide, in woorden die te afgesleten zijn dan dat ik ze herhalen kan, bij gelegenheid van de veldslag, die het overbodig zou zijn hier te noemen. Daarop presenteerden de dienstmeisjes der inrichting met hare beste mutsen op, de blaadjes rond, en de jonge dames dronken de wijn en aten de koek, en weldra was de straat versperd door de rijtuigen. Dan volgde spoedig het afscheid, en gaf juffrouw Twinkleton, terwijl zij iedere jonge dame goedendag kuste, haar tegelijkertijd een keurig nette brief in de hand aan het adres van haar vader of voogd met de beleefde complimenten van juffrouw twinkleton op een hoekje van het adres die brief gaf zij over met een air alsof hij niet in het minste verband met de rekening stond maar eene kiezen en blijde verrassing bevatte rosa had dat uiteengaan van de andere meisjes zo dikwijls bijgewoond en zij had zo weinig herinnering aan een ander te huis dat zij gaarne bleef waar zij was en nu nog vergenoegder bleef dan anders wijl zij haar nieuwe vriendin bij zich hield en toch was er eene leegte in die nieuwe vriendschap ontstaan welke zij niet anders dan gevoelen kon helena lentless die bij die bekentenis haar broeders omtrent Rosa tegenwoordig was geweest en als het ware eene overeenkomst om er over te zwijgen met de heer Chris Sparkle had aangegaan, vermeed zorgvuldig het spreken over Edwin Drood. Rosa begreep volstrekt niet waarom zij dat zo vermeed doch zij merkte het feit zeer goed op indien dat feit niet bestaan had zou zij zich van de twijfel en de aarzeling die haar eigen hartje kwelde hebben kunnen ontlasten door helena in haar vertrouwen te nemen doch zooals het nu was kon zij haar hart geen lucht geven zij kon slechts mijmeren over de bezwaren van de toestand waarin zij zich bevond en zich dagelijks meer verwonderen over het vermijden van de naam van edwin vooral nu zij wist want dat had helena haar verteld dat de jongelieden zich met elkander verzoenen zouden wanneer edwin te hem kwam het was een lief schilderijtje zooals rosa door al die lieve meisjes in de oude poort van het nonnenhuis gekust werd en zoals dat zonnige schepseltje er met haar hoofdje uit de voorschijn kwam, niet denkende aan de sluwe kopjes, die onder de goot in de gevel uitgesneden op haar nederzagen, en de vertrekkende rijtuigen een vaarwel nawuifde, alsof zij de geest der rozenkleurige jeugd moest voorstellen, die in het huis achterbleef om er in zijn verlaapte toestand warmte en vrolijkheid te bewaren. De schorre hoogstraat werd muzikaal door het geroep van zoveel zilveren stemmen. Goedendag, Rozenknop, lieveling! En de afbeelding van de vader des heren, Sepsie, boven de voordeur aan de overkant, scheen tot de mensheid te zeggen, Heeren, wees zo goed. Uw aandacht te lenen aan dit allerliefste partijtje dat achterblijft, en doe uw bod in een geest dat voorwerp waardig. Daarop liep de stille straat, die enige ogenblikken lang zoo buitengewoon levendig, vrolijk, fris had gemurmeld, weer droog, en klooster hem was zichzelf weer als altijd. Wacht de rozenknop in haar prieel de komst van edwin drood al met een onrustig hart edwin zelf was niet minder onrustig dan zij was hij veel minder vast in zijn voornemen dan de kinderlijke schoonheid die zo algemeen tot elfenkoningin in het etablissement van juffrouw twinkleton was uitgeroepen geworden hij had toch Geweten, en de heer Grogius had het wakker geschud. De vaste overtuiging van die heer van wat goed en wat kwaad was, in een geval als dit was niet weg te spotten, nog weg te redeneren, zij liet zich niet opzijde schuiven, zonder die maaltijd in steppel in, zonder die ring die Edwin Drood in de borstzak. Van zijn jas droeg, zou hij zijn trouwdag tegemoet gegaan zijn zonder een ogenblik stil te staan om na te denken, losweg vertrouwende dat alles wel terecht zou komen, doch dat ernstige beroep in naam van de levende en de doden had hem tot stilstand gebracht. Hij moest Rosa de ring geven of hij moest die terugbrengen nu hij eenmaal dat beperkte alternatief voor zich zag was het merkwaardig dat hij rosa's rechten op hem onzelfzuchtiger begon te beschouwen dan hij ooit tevoren gedaan had en minder zeker van zichzelf begon te zijn dan hij in al zijn gemakkelijk daarheen vloeiend leven was geweest ik zal mij laten leiden door hetgeen zij zegt en door de wijze hoe wij het met elkander vinden kunnen dacht hij op zijn weg van jasper's woning naar het nonnenhuis wat er ook van komen ik zal om zijne woorden denken en trouw trachten te zijn jegens de levende en de doden. rosa was voor de wandeling gekleed zij verwachtte hem het was een heldere winterdag en juffrouw twinkleton had haar reeds vriendelijk toegestaan een luchtje te gaan scheppen Zo gingen zij met elkander uit eer juffrouw twinkleton of hare hoge priester plaatsvervangster mevrouw tischer het noodig achten een van de gewone offeranden op het altaar der welgevoeglijkheid te brengen mijn lieve ed zei rosa toen zij de hoogstraat uit en op de stille wandelpaden in de omtrek der hoofdkerk en de rivier gekomen waren ik heb u iets zeer ernstigs te zeggen ik heb er lang zeer lang over nagedacht ik wilde ook met u eens ernstig praten rosa lief ik wil ernstig en waar zijn dank u ed en zult gij mij niet onvriendelijk vinden omdat ik eerst begin zult gij niet denken dat ik alleen aan mijzelf denk omdat ik het eerst begin dat zou niet edelmoedig van u zijn wel en ik weet dat gij een edelmoedige jongen zijt ik hoop dat ik niet onedelmoedig jegens u ben rosa antwoordde hij hij noemde haar niet meer poes nooit meer wij behoeven niet bang te zijn dat wij samen twisten zullen wel ging rosa voort want ed en zij legde hare hand op zijn arm wij hebben zoveel reden om toegefelijk voor elkander te zijn dat zullen wij zijn rosa Gij zijt een lieve, goede jongen. Het laat ons moedig zijn. Laat ons van nu af aan broer en zuster worden. Nooit man en vrouw. Nooit. Beiden zwegen enige ogenblikken. Doch daarna zeide hij, niet zonder dat het hem moeite kostte. Ik weet dat wij er beiden al een tijd lang zo over gedacht hebben, Rosa en ik voel mij verplicht u te bekennen dat gij niet de eerste zijt geweest die er aanleiding toe gegeven hebt. Nee, maar gij evenmin, lieve, antwoordde zij met diep gevoel. Het is vanzelf zo tussen ons geworden. Gij zijt niet echt gelukkig in ons engagement. Ik ben er ook niet gelukkig in. O, oh, het spijt mij zo het spijt mij zoo en zij barstte in tranen uit het spijt mij ook vreselijk rosa het spijt mij vreselijk om u en mij om u arme jongen en mij om u dat zuivere jonge gevoel die zachte toegevendheid jegens elkander bracht hare eigene beloning mede door een verzachtend licht dat hunne verhouding bescheen hun gedrag jegens elkander scheen in dat licht niet eigenzinnig nukkig of verkeerd zij waren beiden nu verheven door iets zelfverloochenends eervols liefderijks en waars als wij gisteren hernam rosa hare ogen afwissende en al zo menig dacht te voeren Ver van gelukkig waren in die betrekking tot elkaar, die wij zelven niet gekozen hebben. Wat kunnen wij dan beter doen dan die veranderen? Het is natuurlijk dat het ons spijt, en gij ziet hoe bedroefd wij beiden zijn. Maar hoeveel beter is het, dat nu te wezen, dan later? Dan wanneer, Rosa? Als het te laat zou zijn en dan zouden wij boos zijn ook weder zij en gij weet hernam rosa onschuldig dat gij dan niet van mij houden zoudt en nu kunt gij altijd van mij houden want ik zal u niet tot last zijn en u nooit vervelen en nu kan ik altijd van u houden ook uwe zuster zal u niet plagen of met uw geluk spelen dat heb ik dikwijls gedaan toen ik uwe zuster niet was en ik vraag er u vergeving voor laat ons dat daar laten rosa anders zou ik voor meer dingen vergiffenis noodig hebben dan ik nu gaarne bedenken wil Nee, dat is niet waar ed gij beoordeelt u te hard mijn edelmoedige jongen laat ons op de ruïne gaan zitten broeder en laat mij u vertellen hoe het met ons gegaan is ik geloof wel dat ik het weet want ik heb er veel over nagedacht sedert gij hier het laatst geweest zijt gij mocht mij wel leiden, niet waar gij vond mij een aardig dingetje dat vindt iedereen rosa ja zij trok een ogenblik peinzend hare wenkbrauwen samen en zeide toen eensklaps op vrolijke toon welnu al is dat zo, dan was het toch zeker niet genoeg dat gij over mij dacht zoals iedereen doet is het wel dat viel niet te ontkennen het was niet genoeg dat bedoel ik juist zo was het met ons gesteld, zei Rosa. Gij mocht mij gaarne leiden, en gij waart aan mij gewend, en aan het denkbeeld gewoon geraakt dat wij samen zouden trouwen. Gij schikte u daarin als in iets onvermijdelijks, niet waar? Het moest toch gebeuren, dacht gij. Wat hielp het dus? Of wij er al over of twisten het was hem zonderling en nieuw dat hij zich zo teruggegeven zag in een spiegel die zij hem voorhield hij had altijd op haar neergezien zich bewust van zijn meerderheid boven haar meisjesverstand was dat alweer een gedeelte van de onhoudbare toestand waarin zij een levenslange band tegemoet gedreven waren al wat ik van u zeg geldt evengoed goed zelve ed als dat zo niet was zou ik de moed niet hebben om het te zeggen het eenige verschil tussen ons was dat ik langzamerhand gewoon werd er over na te denken in plaats van het van mij af te zetten ik heb niet zoveel te doen als gij moet gij bedenken en ik heb niet aan zoveel dingen tegelijk te denken ik heb er dus heel veel over nagedacht en er heel dikwijls om geschreid maar gij kondt het niet helpen arme jongen toen opeens mijn voogd kwam om over mijn vertrek uit het nonnenhuis te spreken ik deed mijn best om hem te kennen te geven dat ik het nog niet geheel met mijzelf een eens was, maar ik aarzelde en het ging niet en hij begreep mij niet. Maar hij is een goed best mens en hij bracht mij zo vriendelijk en toch zo ernstig onder het oog hoe goed wij in ons geval moesten nadenken dat ik besloot er met u over te spreken. Het eerste ogenblik dat wij met ons beiden alleen en ernstig gestemd waren. Maar als gij denkt dat het mij gemakkelijk viel, omdat ik er zo aanstonds over begonnen ben, moet gij dat toch niet blijven denken, Ed. Want, o, oh, het was zo moeilijk, zo erg moeilijk, en och, het spijt mij zo het spijt mij zo. haar vol gemoed ontlastte zich weder door tranen edwin sloeg zijn arm om haar heen en zij liepen naast elkander voort langs de rivier uw voogd heeft ook met mij gesproken rosa lief ik ben bij hem geweest eer ik uit londen ging edwin stak zijn rechterhand in zijn borst en naar de ring doch hij trok zijn hand terug en bedacht waarom zou ik er haar over spreken als ik de ring toch terug moet brengen en daardoor ging hij er ook ernstiger over nadenken niet waar ed en als ik er niet op die manier met u over gesproken had zoudt gij er over begonnen zijn ik hoop dat gij dat zeggen kunt ik zou het niet aangenaam vinden dat het alles van mij uitgegaan was al is het tot ons beider best wil ja ik zou er over gesproken hebben ik zou u alles hebben voorgehouden ik ben met dat plan bij u gekomen maar ik zou niet zo met u hebben kunnen spreken als gij met mij gedaan hebt rosa zeg toch niet dat gij bedoelt zo koel cool en zo onhartelijk ed als gij er maar enigszins anders over denken kunt ik bedoel zo verstandig en zo kies zo wijs en zo liefderijk nu zijt gij mijn lieve broer zij geeft hem vol verrukking een kus op zijn hand die lieve meisjes zullen vreselijk teleurgesteld zijn voegde rosa er lachende bij terwijl de dauwdroppels nog in hare heldere ogen glinsterden zij hebben er zich zo in verblijd die lieve schepseltjes o maar ik vrees dat de teleurstelling nog veel groter zijn zal voor jan zei edwin met eene beweging van schrik daar heb ik nog in het geheel niet aan gedacht. De snelle en veelbeduidende blik waarmede zij hem aankeek toen hij dat zeide, was even spoedig voorbij als het weerlicht, doch het scheen alsof zij die blik terug had willen roepen, indien het in hare macht had gestaan. Want zij keek verlegen voor zich en haalde schielijk adem gij twijfelt er toch niet aan dat het een slag voor jan zijn zal rosa rosa antwoordde haastig en ontwijkend waarom zou ik eraan twijfelen ik heb er niet over nagedacht ik vind dat hij er weinig mee te maken heeft mijn lief kind kunt gij denken dat iemand die zo gek met een ander is eene uitdrukking van juffrouw Toop, niet van mij als jan met mij niet vreselijk getroffen zal zijn door zulk eene plotselinge grote verandering in mijn lot ik zeg plotseling want voor hem is die verandering plotseling niet waar rosa knikte een paar malen en opende haar mond alsof zij bevestigend wilde antwoorden doch zij bracht geen geluid voort en zij haalde nog altijd even snel adem hoe zal ik het aan jan zeggen hernam edwin nadenkende indien hij minder van die gedachte vervuld was geweest had hij hare zonderlinge ontroering moeten opmerken ik heb volstrekt niet aan jan gedacht het moet hem voorzichtig verteld worden eer het in de stad rondgebazuind wordt morgen en overmorgen eet ik bij de goede kerel de beide kerstdagen maar ik wil zijn feestdagen niet bederven hij topt altijd over mij en trekt zich de minste kleinigheid aan het nieuws zal hem erg aandoen hoe zal ik in hemels naam maken dat hij het gewaar wordt gij zult het hem moeten vertellen denk ik antwoordde rosa mijne lieve rosa wie zou ook meer recht op ons vertrouwen hebben dan hij mijn voogd heeft mij beloofd dat hij over zou komen als ik het hem vroeg ik zal hem schrijven of hij komen wil zullen wij het aan hem overlaten dat is een heerlijk idee riep edwin de andere voogd niets is natuurlijker hij komt hier hij gaat naar jan hij vertelt hem wat wij met elkander zijn overeengekomen en hij stelt hem de zaak beter voor dan wij zelven kunnen doen dat is het beste ik ben geen lafaard rosa maar om u een geheimje te vertellen ik ben enigszins bang voor jan nee nee gij zijt niet bang voor hem riep rosa verblekend en sloeg hare handen in elkaar maar zuster rosa zuster rosa wat ziet gij komen uit uw toren zei edwin en lachte haar uit mijn lieve kind gij deed mij schrikken geheel onwillekeurig maar het spijt mij toch even alsof ik het opzettelijk had gedaan kan het mogelijk zijn dat gij uit een losgezegde van mij kondt opmaken dat ik in de letterlijke zin van het woord bang voor die beste kerel was nee ik bedoelde dat hij onderhevig is aan een soort van toevallen of flauten ik heb dat eens bijgewoond en ik vrees dat een zo onverwacht nieuws aangaande mij van wie hij zo ontzaglijk veel houdt er aanleiding toe zou kunnen geven daarom en dat is het geheim dat ik u wilde vertellen vind ik het zo goed dat uw voogd het hem bekend maakt hij is zo precies zo bedaard en nauwkeurig dat hij jan in een ogenblik tot bedaren zal brengen, terwijl Jan daarentegen altijd bijna vrouwelijk, zenuwachtig en haastig is, als ik hem over het een en ander spreken moet. Rosa was schijnbaar overtuigd, misschien vond zij door een geheel ander inzicht in het karakter van Jan troost en bescherming in de tussenkomst van de heer Grogius. En nu sloeg Edwin drood nog eens zijn rechterhand aan de ring in het voedraaltje en nogmaals liet hij zich weerhouden door de gedachte nu is het besloten dat ik hem de ring teruggeef. Waarom zou ik dus over die ring spreken? Voor dat lieve gevoelige karakter dat zo medelijdend met hem sprak over de vernietiging van hunne kinderlijke hoop op een samen te maken geluk en dat zich zo kalm in eene nieuwe wereld schikte, gereed om er kransen te vlechten van de mogelijke bloemen welke die wereld misschien dragen zou, was het zien van die juwelen misschien pijnlijk en waartoe zou het dienen, waartoe? Zij waren slechts een teken van verstoorde vreugde en losse plannen. In hunne schoonheid waren zij, zoals de lelijkste man ter wereld gezegd had, bijna een vrede bespotting van de liefde, de hoop, de plannen der mensheid, die niets kan vooruitzien en die niets is dan vergankelijk stof laat ze rusten hij zal ze aan haar voogd wedergeven bij diens komst die zou ze op zijn beurt weer in het kabinet bergen waaruit hij ze zijns ondanks tevoorschijn had gehaald en daar zouden zij evenals oude brieven of oude beloften of andere tekenen van oude onvervulde wensen vergeten blijven liggen totdat zij wel zij waarde hebben weder verkocht en in omloop gebracht werden om opnieuw van de een op den ander over te gaan laat ze rusten laat ze stil in zijn borstzak blijven hoe bepaald of onbestemd edwin dat alles bedacht hij kwam tot de gevolgtrekking. Laat ze rusten. Onder de machtige voorraad van wonderbare ketenen, die altijd dag en nacht in de grote ijzerwerken van tijd en omstandigheden gesmeed worden, werd er in dat ogenblik van die kleine gevolgtrekking een keten gesmeed, vastgeklonken op de grondvesten van hemel en aarde en begaafd met de onoverwinnelijke kracht van vast te houden en mede te slepen zij wandelden langs de rivier voort zij begonnen over hunne plannen te praten hij zou zijn vertrek uit engeland bespoedigen en zij zou blijven waar zij was althans zolang helena bleef zij zou het arme meisje zacht op de haar wachtende teleurstelling voorbereiden en vooraf zou Rosa, juffrouw Twinkleton, in vertrouwen nemen, zelfs voor de komst van de heer Grogius. Zij zouden zorgen dat iedereen wist dat zij en Edwin de beste vrienden waren. Zij waren nooit zo eensgezind geweest in de tijd hunner vroege verloving, en toch bewaarden zij van weerszijden een geheim. Volkander zei dat zij van plan was door tussenkomst van hare voogd terstond een einde aan de lessen van haren muziekmeester te maken hij dat het reeds onbestemd in hem opkwam of hij ooit in de gelegenheid komen zou om nader kennis te maken met helena landless de heldere winterdag spoedde ten einde terwijl zij al pratende wandelden achter hen dook de zon in de rivier en de oude stad lag in de vuurgloed badende voor hen toen zij van hunne wandeling terugkeerden het klagende water wierp zijn zeewier somber voor hunne voeten toen zij zich omkeerden om zijne oevers te verlaten en de kraaien vlogen krassend boven hunne hoofden, als zoveel zwarte stippen in de donkere lucht. Ik zal Jan spoedig op mijn vlucht voorbereiden, zei Edwin met zachte stem. En ik zal uw oom niet zien eer hij hier komt, en dan heen gaan eer zij met elkander spreken. Het zal beter gaan als ik er niet bij ben vindt gij het ook niet ja wij weten dat wij goed gehandeld hebben rosa ja wij weten dat het beter voor ons is nu nog en dat het over een poosje nog veel en veel beter zijn zal en toch bleven zij met zoveel tederheid in het hart aan de oude verhouding tot elkander hangen Waarvan zij nu afstand deden, dat zij met afscheid nemen draalden, toen zij onder de Ollenbomen bij de Hoofdkerk kwamen, waar zij onlangs samen gezeten hadden, bleven zij als volgens stilzwijgende overeenkomst staan, en Rosa hief haar gelaat op, zoals zij het nooit gedaan had in de dagen van ouds, want zij waren oud al reeds. God zegen u lieve, vaarwel, God zegen u lieve, vaarwel, zij kusten elkander vurig. Breng mij nu thuis als het u blieft Ed, en laat mij alleen zijn. Kijk niet om, Rosa, waarschuwde hij, terwijl hij zijn arm door de hare stak en haar wegleidde. Zaagt gij, Jan, daar niet? Nee waar onder de bomen hij zag ons toen wij afscheid van elkander namen de arme jongen weinig denkt hij dat wij van elkander gescheiden zijn het zal een zware slag voor hem zijn vrees ik rosa snelde vooruit zonder stil te staan zij bleef haastig doorlopen totdat zij de poort onder jasper's woning door waren toen zij zo ver gekomen was vroeg zij is hij ons gevolgd gij kunt wel ongemerkt omzien is hij achter ons nee ja daar loopt hij hij is juist in de poort de lieve kerel altijd even vol belangstelling verliest hij ons niet gaarne een ogenblik uit het oog ik vrees dat hij bitter teleurgesteld zal zijn Rosa trok haastig aan de oude verroeste bel en de poort werd spoedig geopend. Eer zij er doorging keek zij Edwin nog eens met grote ogen verwonderd aan alsof zij hem smeekend en nadrukkelijk wilde vragen. O oh, begrijpt gij het niet? En zo door die blik gevolgd verdween hij uit hare ogen. Einde van hoofdstuk 13